0: ברוכים הבאים לפודקאסט רוק בישראל, יום אחרי גמר הגביע העולמי, דרום אפריקה ניצחה את ניוזינן 12-11, אלופת העולם בפעם הרביעית, היא היחידה לעשות זאת, היא הגנה גם על הגביע העולמי, אני רונן דורפן, איתי הרם אבירם, הרם שלום. שלום רונן, ושוב פעם אחר משחק שאנחנו צריכים להסדיר נשימה אחריו. Uh, כן, אני אגב uh, בפריז, הרם uh, בישראל, אני מקווה שאתה שומר על עצמך וככה גם כל, uh, כל השומעים שלנו. Uh, ואני אתחיל, אתחיל עם שאלה קצת מוזרה. Uh, דרמה, הרבה נקודות לדבר עליהן, משחק שהוכרע רק בנקודה אחת. זה היה משחק טוב אבל. Uh,
1: בוא נגיד את זה ככה, עבור צופים ניטרלים, ניטרלים ברמה של לא כל כך מבינים את המשחק, שמעתי המון המון פידבקים על איזה משחק גרוע זה היה. זאת אומרת, אם רצינו פה להיות איזשהו חלון ראווה, שהמשחק הזה יהיה חלון ראווה, הפסגה הגדולה של שתי הנבחרות הגדולות שעושים שואו קייס לרגדי העולמי, אז זה לא היה סוג המשחק לטעמי ש... שצירף אוהדים חדשים ל�... לצפייה בספורט הזה ואני חייב לציין שלפחות ב... ב... בסביבה שלי הרבה מאוד אנשים רצו לבוא ולראות איתי אנשים שלא ראו משחקים בעבר שלא מכירים את המשחק אז מהבחינה הזאת זה לא היה משחק טוב מה... מהבחינה של מי שמצוי בתוך הראגבי אז היה פה את כל, את כל מה שרצינו לראות, זאת אומרת, דרום אפריקה הצליחה לכפות את המשחק שהיא רוצה, דרום אפריקה מציגה בעצם משהו דומה, נזכרתי באמירות של בנט עוד כשהיה נחשב ימין על מלא, היה לו מין סלוגן כזה של מפסיקים להתנצל, אז דרום אפריקה אף פעם לא התנצלה, אנחנו נשחק את המשחק שלנו, אנחנו ניקח שלוש נקודות כל פעם. שים לב, אמרת ארבע אליפויות עולם לדרום אפריקה, אם אני לא טועה בשלוש מהם, בשלושה מהגמרים הם לא הבקיעו אף טרייס. זאת אומרת, דרום אפריקה אומרת, אני אשחק את המשחק שלי, אני אאסוף את הנקודות לאט-לאט, ואני אנצח בדרך שלי, ואני לא, לא, מתנצלים על זה, אז לצופה הניטרלי זה אולי פחות כיף. אבל במאבק בין שתי פילוסופיות של משחק, ראינו פה מאבק איתנים ששוב פעם נגמר בנקודה הפרש.
0: אז באיזשהו מקום התחושה שלי הייתה שהתוכנית הכללית של דרום אפריקה עבדה, אני חושב, התנאים היו לטובתה, הבועט שהיא החזירה תוך כדי הטורניר ומתגלית הבוקר כהחלטה גאונית, כי הביתות היו קשות וניו זילנד שתי ביתות שהיו מעלות אותה ליתרון. האם הם היו מסיימות את המשחק, אין לדעת, אבל הם היו מעלות אותה ליתרון. אין... אבל איכשהו, אני לא יודע, השחקן הניו זילנדי, אם מדברים על זה כמין אב אה, 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 לשחקן, אה, בכל זאת הוכיח את עצמו כיותר, אה, כיותר חסין, כיותר עמיד, אולי כיותר פייטר אפילו. בואו בוא, בוא נעשה סדר, הם איבדו, הם ספגו כרטיס צהוב כבר בדקה השנייה, היו בעשרה שחקנים, ומעט אחרי שהם קיבלו חזרה את השחקן שלהם, הם איבדו את הקפטן שלהם, והם היו בפיגור של תשע נקודות. במצב הזה, הם לא ספגו יותר נקודה עד הסיום. הם, והם החזיקו בכדור והם, והם לחצו, העדיפות שלהם בכוח אדם כל כך יותר גדולה.
1: באמת חשבתי על זה הבוקר, ואני תוהה אה, מה באמת הוביל לזה שאין שום ספק שניוזילנד הייתה הקבוצה הטובה במגרש במחצית השנייה, למרות שהיא הייתה ב-14 שחקנים. וחשבתי על זה, מה, מה בעצם קרה פה, ואני שואל את עצמי, האם יכול להיות שדרום אפריקה בשיחה במחצית אמרה, אה, אוקיי, ב-14 שחקנים, בואו נשחק את ההגנה שלנו, בואו לא ניקח סיכונים, יהיה להם מאוד קשה לעקוף אותנו מהצדדים כי הם יהיו בחוסר של, של שחקן. אם תיפול לנו הזדמנות, והיו כמה בודדות כזה של, 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 של לפרוץ בווינג מבעיטות גראבר, כאלה בעיטות על הרצפה, אז אנחנו ננצל אותם, אבל בגדול אנחנו לא, לא נסטה מהתבנית שלנו, נשחק הגנה ואנחנו מאמינים שההגנה הזאת תהיה מספיק <אז> לסיים את המשחק בניצחון וכמובן שכשהמשחק מסתיים בפרש נקודה ובתוצאה כך נמוכה זה, זה יכול, ל, 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 זה קצת סיכון זאת אומרת זה, זה, זה יכל גם להסתיים אחרת כמו שאמרת עם הבעיטות של ניו זילן נכנסות ובוא נגיד שג'ורדי בארט הכניס המון בעיטות ממרחק הזה של שלדעתי נוח לא ליבות אבל בסופו של דבר הצליח, אז אני שואל את עצמי, האם, האם זה באמת הדומיננטיות של ניו זילנד, או שדרום אפריקה אמרו, אנחנו נשחק
0: הגנה, תעשו מה שתעשו, לא, לא, לא תשברו אותם. וכך היה. מה שהם אמרו במסיבת היתומיים, אגב, שבמחצית הם רק הזהירו אחד את השני שהאולבלגס ב-14 שחקנים רק, רק ירימו את עצמם, אה, מנטלית. ו... וזה, משהו ש... ו... וזה משהו שפשוט, אם מדברים על הבדלים תרבותיים, ענפי ספורט אחרים, ואני לא חושב שזה פסאדה. מה... אני... אני אתאר בקצרה <laughs> מה היה במסיבת העיתונאים. קודם כל, שיא הקוליסי הגיע כשהוא שר, אבל לא שר איזשהו שיר שמח, כמעט uh, מתפלל, שיר, <laughs> uh, שיר אפריקאי כזה. <laughs> ואז הוא נסע מנאום שהוא הודה לניין בר, המאמן שלו, שעוזב, שהוא לימד אותו להיות בן אדם, שהוא לימד אותו להיות אבא, שהוא מדריך לחיים, שזה בכלל לא חשוב במיוחד מה הוא לימד אותו ברוגבי, אלא שהוא אחד האנשים הכי יקרים לו. ניין בר עצמו כזה חצי התנצל שהוא לא ממש המאמן, שהוא מתעסק יותר בהגנה, שזה ארסי <laughs> ארסמוס. Uh, שהלב שלו שבור כי החבר היחיד שלו מבין, ה, uh, מבין המאמנים הבינלאומיים זה המאמן של ניו זילנד. זה לא היה הרעב הרגיל שאתה מצפה בו, בנקוד... 아, וקוליסי גם נשאל על שחקן המשחק, פיטר סטפטוטויט, שהוא עשה 28 תיקולים, הוא אמר, זה לא רק התיקולים, הוא אמר, אני הרבה פעמים לא יודע מה להגיד לקבוצה. פיטר סטף בא ומדבר אליהם והוא מרגיע והוא עשה את זה מול אנגליה זה כאילו כל כך מונחל אצלם הבריחה מקרדיט והקבוצה ולא לקחת שום דבר לעצמך שאיך שבנק... אומרים ההוויה, התודעה קובעת את ההוויה או הפוך שבאיזשהו מקום זה, זה, זה פשוט מחלחל אז לעניינך, לא, הם אמרו שהם ייזהרו מניו זילנד, אבל אתה הם מאמינים במנטרות האלה, הם לא האמינו שהמשחק כבר נמצא ביד שלהם, אולי אפילו קצת יותר מדי, לא?
1: אז אני בהחלט חושב, כל מה שתיארת, אני חושב מתאר בצורה נפלאה את כל התרבות, של, של המשחק הזה, וזה קורה מהמועדונים הכי קטנים במדינה נידחת כמו ישראל, ש, שאין לה לכאורה תרבות רוגבי, אבל זה מונחה משחקן לשחקן, מתרבות של קבוצה לתרבות של קבוצה, ממאמן למאמן. כל האמירות האלה, כל ה... לתת כבוד, ותמיד מועדים, מודים לקבוצה המארחת, ומודים לקבוצה המפסידה, ונעמדים בשורה, ו... הם מוחאים כפיים למפסידים ולמנצחים, כל הדברים האלה הם, הם אמיתיים, הם חלק מהתרבות של, של הרוגבי מאז ומעולם, ומי שחושב שזה פסאדה, אז לא, כי זה סוג הדברים האלה של fake it till אתה באמת לומד להאמין בזה, בכבוד הזה ההדדי, והכבוד בין דרום אפריקה לבין ניו זילנד הוא כבוד עצום, צריך לשמוע איך שחקנים משתי הנבחרות מדברים אחד על השני, על הקבוצה השנייה, כמה כבוד יש להם לקבוצה השנייה, לתרבות שלה, לסגנון המשחק שלה. ואתה גם, זה נורא שונה מכדורגל בהקשר הזה, אתה תראה גם אה, שהאוהדים מתעסקים נניח בשיפוט הרבה מאוד, ו, וגם אני... במהלך משחק מתעצבן וחושב שנעשו טעויות שיפוט אבל אתה תראה אני לא חושב ששמעתי מישהו מניו זילנד בסוף המשחק אומר נעשה לנו אב נעשו טעויות שיפוט שהחרירו המשחק זה גם חלק מכל העניין כי הם מבינים שהכבוד לשופט מאפשר גם לשופט לבצע את תפקידו בעתיד בצורה בצורת כנעה לא שלא צריכה להיות ביקורת על שיפוט מצד גורמים מקצועיים?
0: אני אגיד לך, בוא, כי בוא, ברוח השלום, בוא נעזוב רגע את השלום והחווה ונדבר על השיפוט. ופוסטר, הוא אמר שזה היה אותו צוות שיפוט ששפט אותם בסדרה שהם הפסידו לאירלנד, אותו צוות טלוויזיה אנגלי, ומה שהם ספציפית לא הבינו, שוב, הוא כמובן סירב להגיד שזו הסיבה לתוצאה ו... ו... וזה, וזה כמובן היה בנימוס אבל מה שהם ספציפית לא הבינו זה ההבדל בין ההרחקה של סאנק קיין אה, לצהוב של קוליסי ש... ש... שנשאר צהוב אה, שני הקפטנים, שניהם טיקלו אה, אל הראש אין... מה ההבטל שאתה ראית? ראית ההבטל שם? תראה, אז, אז, אז קודם
1: כל, אני, מאוד קשה לי גם להתנתק מהרגשות שלי בתור אוהד, ובזמן המשחק, אה, אני אמרתי לכל מי שם מסביבי, אני לא מבין אה, איך יכול להיות שקוליסי זה לא גם כן אה, אדום, מכיוון שזה הרבה שבע. עמד, עמד בכל גובהו, ועדיין קיבל, אה, כתף לתוך, ה... לתוך הפרצוף. אז מבחינתי, בתחושה שלי, היה שזה חייב להיות גם כן אדום על פי כל החוקים. מה שצוות השיפוט, או מי שמקבל את ההחלטה, הבנקר review הזה, אמרו שהיה שם מה שנקרא מיטיגיישן, מכיוון שקוליסי פגע קודם בעצם בחזה, בכתף של... של ארדי סבע, ומשם התנועה שלו ניצזה, כאילו המשיכה לכיוון האף והלסת של סבע. אז תקשיב, זה, זה ככה, אין מה לעשות, בסוף שיפוט זה לא דבר מאה אחוז אובייקטיבי, מנסים שזה יהיה, וזאת הייתה ההחלטה, והיום אני, אתה ושמעתי ממה שהספקתי הבוקר, גם טיפה עליו, שמעתי גם לא מעט פרשנים שאומרים שזה היה החלטה סבירה לחלוטין. בסופו של דבר אני חושב שהניו זילנדים וכולם מקבלים את העובדה שהמשחק הזה למרות ה-14 שחקנים היה בידיים שלהם והיו להם את כל האופציות להכריע את המשחק שתי בעיטות שהם פספסו כמו שאמרנו קודם ושלוש פעמים שהם בחרו לא ממצבים סבירים לא לבעוט לקורות אלא לבעוט החוצה ולנסות להבקיע תא שאני מאוד מאוד מעריך אותם על זה כי שוב אני רוצה משחק פתוח משחק יפה משחק עם טייס, אבל אמרנו קודם, דרום אפריקה הולכת שמרני, לוקחת שלוש נקודות, בוא נמשיך מכאן, ואם ניו זילנד היו עושים את זה, יכול להיות שהתוצאה הייתה אחרת, זאת אומרת, בסופו של יום, כן, לשחק ארבע עשרה שחקנים כל היום, מול גם היכולת של הדרום אפריקאים להחליף, בגלל הספליט של שבע אחד, להחליף שבעה שחקנים בפורורטס, ולהמשיך ולהתיש את הניו זילנדים, זה משפיע על סך כל המשחק, אבל היו להם תזדונות
0: לנצח, בסופו של דבר, אם אתה את חושב על זה, ניו זילנד היא תמיד בערך הנבחרת הכי טובה, בטח ברמת השחקנים, אבל התקופה היחידה שהייתה ממש בלתי מנוצחת זה שדן קרטר היה, שהיה להם גם את הבועט הכי טוב, או, או, או את, את אחד הטובים. זה משהו שקצת היסטורית לפעמים, לפעמים רודף אותם, והם, והם לא ממש הצליחו... מבחינה הזאתי, להחליף אותו. אבל אני אשאל אותך משהו, אתה יודע, כי מעבר לתרבות, לפעמים משחק הוא, משהו במשחק עצמו נוטה לכיוון, למה אין סופרסטארים ברוגבי ברמה של, של ענפים אחרים? היה בעבר חוק ג'ון הלומו, הניו זילנדי, שהוא עלה על הבימה? זה קצת נבע מזה שהוא הגיע בחור ענק לתוך רגבי שעדיין היה חובבני והוא באמת אה, היה אימתני, אבל קל יותר לנטרל סופרסטארים ברגבי?
1: אז זו שאלה טובה, זאת אומרת, האם זה נובע אה, רק בעצם מ... מהספורט עצמו או אינהרנטי במשחק הוא עצמו? הוא
0: צפוף שזה... קודם כל, חמישה, המגרש קצת יותר קטן מכדורגל. קצת יותר גדול מפוטבול אמריקאי, אבל הוא חמישה עשר, הוא חמישה עשר ולא אחד עסקא. כן,
1: זה. אבל לומו לא באמת עלה לאיזושהי על דרגה, שמעתי איזה פודקאסט בהקשר הזה של דיברו על עשרת האייקונים הגדולים של אליפויות העולם. ויש אייקונים גדולים, אבל אחד הקריטרונים שם דיברו על זה של מי, מי שחקנים שהם מוכרים ברמה עולמית, שהם רונלדו, שהם מסי, שהם פלה. שהם בריידי, ג'ורדן, זה שחקנים שהם באמת, uh, שכולם מכירים אותם, אפילו אם הם לא מתעניינים בספורט הזה ספציפית, ואני חושש שאולי לומו לא היחידי בקטגוריה הזאתי, ואז באמת נשאלת השאלה, האם זה נובע מ... מהתרבות סביב המשחק, שבו לא נהוג לשים את עצמך בפרונט, אתה, אתה לא... אתה גם לא רואה שחקני רוגבי עושים איזה שהם חגיגות מיוחדות לקהל ותסתכלו עליי ותראו כמה אני גדול ו <פ JOE> וגם במדות החברתיות
0: שלהם ודברים כאלה אתה... לא, אני מבין את הצד התרבותי אבל האם יש משהו במשחק עצמו שבעצם אומר יש עכשיו מעין סופרסטאר וטרפת דופונט היה אמור להיות הפרצוף של הטורניר כמובן שאתה במדינה גדולה אבל זה לא אותו דבר וגם לא שומעים את המילה הזאת, Goat. פשוט לא שומעים את זה, הגדול מכולם. אפילו לא לתפקיד. ואני טועה, <אח> אולי זה באמת משחק שאי אפשר להכריע עם שחקנים <אח> שהכוכבות בו מוגבלת, שהכל הוא מאמץ בארגון. אני זוכר את עצמי
1: לפני כמה שנים, Eh, כותב eh, בזמן משחק של ניו זילנד, לא זוכר, אולי נגד אנגליה, אני כבר לא זוכר מעולמי, לקראת הסוף, eh, 20 דקות אחרונות, ואני כותב פוסט בפייסבוק eh, על הגדולה של ריצ'י מקו, וממליץ, אני אומר, אם, אם לא ראיתם, לכו תראו מהר, והמשחק עוד מתקיים, וחבר... משותף שלנו כותב לי יאללה אני פותח תגיד לי מי זה השחקן איפה אני רואה אותו ואז אני אומר לעצמי אוקיי בעצם מה הוא אמור לראות עכשיו הוא התחבר הוא התחבר למשחק ואיך אני אומר הוא לא רואה מסי עובר חמישה שחקנים ואתה יודע הכי קרוב יש כמה שחקנים כאלה אם זה קולבי וג'ורדן וכל זה אבל אפילו הם לא הסופר של הקבוצה שלהם אז אז, אז אולי באמת שגם משהו במשחק עצמו, שאתה יכול לבוא להגיד למישהו, לאדיוטות, וואו, תראו כמה גדול קוליסי, לא ברמה של האישיות, אלא ברמת המשחק, או תראו כמה גדול ריצ'י מקו, או סם לוקולורים, אתה לא מבין את המשחק, כנראה
0: לא הבנת מה לא, קוליסי, כאילו, אומרים לי שזה תמיכה ותיקולים. זה דבר okay. מאוד קשה להתעכב עליו. וואו,
1: שים את זה ב-highlight, אתה יודע, שכולם יריצו את זה בטיקטוק, אין מה לראות.
0: <laughs> השחקן המשחק, מדברים המון המון על השינויים החברתיים שדרום אפריקה עוברת. אחרי האפרטהייז, משחק שהיה מאוד לבן, הפך למשחק מעורב. אבל שחקן המשחק, פיטוסטב טוטויט, גדל בחווה בת 300 שנה של משפחת מתיישבים, כנראה הוגנות עם צרפתים, לפי השם טוטויט. עבד בהעמסת ארגזי זיתים וענבים בכל ילדותו. סבא שלו היה שחקן מאוד מרכזי בספרינג בוקס, מייצג מסורת אדירה, ואולי היה סמלי שבספליט של השבע האחד הוא, הוא הפוררד היחיד ששיחק את כל 80 הדקות האלה, הוא היה בעבר שחקן השנה בעולם. אז עוד פעם, לא, לא לדבר על, על, על גוט והגדול מכולם, אבל אתמול הוא באמת הכריע את זה. מה זה אומר 28 טיפולים?
1: קודם כל זה, זה סמלי בעיניי שהשחקן המשחק הוא לא שחקן שעשה איזה משהו פלאשי, פרץ, עשה משהו כזה, אלא השחקן שעשה הכי הרבה טיפולים... במשחק, זה גם מייצג את המשחק ספציפי הזה שראינו אתמול, זה גם מייצג מאוד את נבחרת דרום אפריקה, שנבחרת אגרסיבית, כוחנית, שלא מוותרת אף פעם, ו... ופיטר סטפ דה הוא ממש מראה את כל... את... את כל התכונות האלה בגוף אחד, שוב פעם, זה התפקיד, בסדר? הוא, הוא פלנקר בצד הפתוח, פלנקר בצד הפתוח, מספר 7, זה הצייד, זה הצייד של כל קבוצה, זה השחקן שלרוב הוא המתקל הכי, הוא המהיר, הוא המתקל הכי טוב, והתפקיד שלו הוא להגיע מהר 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 לעמדות החשובות, זאת אומרת אם הסקרה מפרץ עם הכדור להגיע אליו, אם הכדור יוצא לפלאף, הוא הרבה פעמים מגיע מבחינת תיקול, הרבה לפני שהפלאף שעומד מולו לא מגיע לתיקול, והוא זה שצריך להרוס את כל התפתחות אחרים בצים, 28 טאקלים במשחק זה, זה בלתי נתפס, מה שזה עושה לגוף שלך, אחרי טורניל ש, של שבעה, מש, שבעה משחקים, שבעה שבועות, מאוד אגרסיביים שהיו לדרום אפריקה, ספגו חבטות מצד לצד, לעשות 28 טאקלים זה, זה מדהים, זה מראה גם על המנטליות שלו, גם על המנטליות של דרום אפריקה, גם על טכניקה מצוינת, נדמה לי שבחצי הגמר... ג'ורדי בארט גם עם ת... 19 טאקלים, אבל עם עוד כמה דברים היה שחקן המשחק, אז פה 28
0: זה על אנושי. פפטקלרק, אתה יודע, נכנסנו לטורנר שהסקראמארף הצרפתי דופון היה אמור להיות הכוכב שלו. דיקלרק, שוב, אף פעם לא מדברים עליו כאיזשהו, אפילו לא ברמה של יריבו אתמול, אהרון סמית, אבל הוא גם, אני, מנקודת מבט שלי, אני חשבתי שהוא יהיה שחקן המשחק, כי, כי הנכונות שלו עם גוף קטן לשחק הגנה, לא רק זה, כשאין לו מחליף, הוא אחד השחקנים, דרום אפריקה פתחה בעצם עם שני שחקנים בלי מחליף לעמדה שלהם, איתו ועם בונגי מולנגי, הם איבדו את הראשון בדקה השנייה. Uh, אני לא יודע כמה זה היה, היה קריטי um, אבל מה אתה ראית בהופעה שלו אתמול?
1: תשמע, פאפ דה כמו שאתה אומר, היה לו משחק הגנתי מעולה, משחק התקפי לא שום דבר אולי פלשי, אבל uh, הוא לטעמי השחקן שהכתיב את הקצב של דרום אפריקה וכמו שאמרנו, המשחק הזה התנהל בקצב שלה אבל כמו שאמרת, הוא תמיד, תמיד שם את הגוף שלו בכל מקום, הוא תמיד מגיע למקומות המחרים, היה לו איזה טאפ טאקל אחד מדהים, לא זוכר על מי זה היה, ואיפשהו תמיד מוציא את, את הטאקים שלו, תקשיב, זה שחקן, מבחינתי זה שחקן מעצבן, זאת אומרת, הוא מעצבן בגלל כמה שהוא טוב, הוא ההתגלות של, 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 של תשע, שתשע מנהל את המשחק ומעצבן אותך, נמצא בכל מקום ומעצבן אותך, גדול מעצבן אותך, כאילו אם הוא נגדך, mm -hmm. וזה פאפ דה קלרק, גם עם הבלורית הבלונדינית שלו, אז, אז בהחלט היה יכול להיות שחקן המשחק, אילולי היה מישהו שמאפיל עליו בכמות הטאקלים המטורפת הזאת,
0: <תאקל> מה שאני רואה או... גם זה שהוא... ו ואתה יודע, ואני קצת פה, פה אגיד משהו שאולי גם רק כן לקה במחלת הסטטיזציה, הסטטיז, ואולי באמת ראו 28 תקלים שזה באמת uh, דבר שאפשר להתעלם ממנו, אז, אז נתנו את זה, זה גם לא כל כך חשוב שחקן המשחק, אבל דקלר כל הזמן מחובר לרגע, הוא נובח על כולם, הוא, הוא מדבר עם השופט לא ב... ברוגבי זה לא כך לדבר עם השופט כדי ללחוץ עליו, זה כדי להבין סיטואציות, כדי לא לעשות טעות, כדי לשאול, חייבים להוציא עכשיו את הכדור. הוא אחד מהשחקנים הנדירים האלה בספורט שלא שוקע לרגע בתוך עצמו.
1: כן, ושוב, אני חושב שהאיש המשחק כי הטאקלים של פיזוטסטסטס דטוי היו... הם היו טאקלים שעצרו את הכל, הם היו תמיד נורא נמוכים, לפני ששום דבר התפתח, זאת אומרת, הוא היה מכריע בעצירת כל ההתפתחות המשחק של ניו ולכן זה ככה, אני מסכים איתך. לגבי פאפ, הוא בתפקיד, הוא בתפקיד, תפקיד של סקאמאף, אמור, סקאמאף, אייטמן, פלייאף, זה שחקנים שכן... ידברו ויבקשו הבהרות במהלך המשחק, מיוחד בעמדה שלו בסקראמאף, הוא צריך לדעת, מותר לי, מותר לי לרוץ ולנסות לקחת את הכדור, הוא כבר בחוץ, הוא לא בחוץ, וזה מאוד כדאי לו להיות בתקשורת טובה עם השופט לאורך המשחק, וצריך רק להדגיש למי שאולי טיפה לא מכיר, זה רק בהקשרים האלה, ברוגבי יחסית מאוד לא סלחנים, לשחקנים שהם לא הקפטן שכל הזמן עושים צ'אלנג' על ההחלטות של השופט. אם, אם שחקן כל הזמן יגיד לשופט, לא, מה, למה, למה ככה, למה ככה, למה ההחלטה הזאתי, הוא פשוט יהיה פנדל נגדו, שופטים לא, 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 לא נותנים את זאת אומרת, כשהוא מדבר זה לא כדי להתלונן לשופט, אלא כדי באמת, כמו שהסברת, להבהיר, להבין את הסיטואציה ומה מותר לעשות, שימו לב גם ששופטים ברוגבי, כל הזמן מנחים את השחקנים מה לעשות, use it, לא, לא, אסור לך, תוציא את הידיים שלך, הם לא מחפשים שהשחקן יעשה את העבירה ואז יהיה סקראם או, או פנדל או משהו כזה, הם לא רוצים ששחק יעצור, הם מראש, בצורה פרואקטיבית, אומרים לשחקן, לא, אל תלך לשם, תעזוב, הם מנהלים את זה, ולכן זה גם בסדר להיות בתקשורת עם השופט ולהגיד לו, מותר לי, אסור לי, הוא יגיד לך, ככה המשחק
0: זורם יותר. זה קבוצות בלי מאמן כרגע, בדרום אפריקה לא ידוע מי יחליף את נהן בר, אבל זה פחות דרמטי כאמור, כי ארסמוס הוא, הוא, הוא יבחר מישהו מתוך הפירמידה כנראה להחזיק בתפקיד הזה. ניו זילנד עומדת, ניו זילנד שנה לפני האליפות הייתה דרישה מאוד חזקה להחליף את המאמן הזה, איין פוסטר. בסוף החליפו את העוזרים שלו, קצת שינו את הדברים, שינו את גורלם, השתפרו תוך כדי הטורניר, הגיעו כאמור לגמר והפסידו אותו בנקודה. אבל עכשיו נעשה את הדבר הכי קל של השיפוט בדיעבד. היו צריכים להחליף אותו? ומה יקרה <coughs> עכשיו עם, עם סקוט רוברטסון? <coughs> <בעמדה coughs> הוא יעשה את כל ההבדל, הם יחזרו לראש הפירמידה?
1: את שואל, שואל את עצמך האם איפשהו סקוט רוברטסון חוץ מלרצות שהמדינה שלו תנצח <laughs> אמר לעצמו אוקיי אבל אם הפסדנו אז זה קצת יותר טוב לי כי להחליף אה, מישהו שהרגע לקח אה, אליפות עולם זה הרבה יותר קשה מלבוא ולהגיד אוקיי היינו קרובים אבל יש מה לתקן כן? סקוט רוברטסון לפי מה ששמעתי יחליף את כל הצוות הוא בא עם הצוות שלו אה, שבעצם ניו זילנד נוצר להם מצב בשנה האחרונה שבו ס... צוות שלם, צוות שלם של אנשים בתפקיד שבעצם ידעו שהם הולכים בעוד שנה, מיד אחרי אליפות העולם, התפקיד שלהם כבר לא זאת אומרת אין להם, אין להם משרה, אומרת, כמובן שהם ימצאו כי אנשי מקצוע מעולים, אבל הם כבר היו בסיטואציה הזאת לחפש עבודה, לחפש משרה אחרי, אחרי אליפות העולם. ו... לא ראינו שזה השפיע יותר מדי, אבל איפשהו בדברים הקטנים זה יכול להשפיע. אני חושב שבסופו של דבר המבנה שהם בנו, ניו זילנד אה, אה, הוא, הוא מבנה שהצליח, הם הגיעו, היה חסרה עליהם נקודה בשביל לזכות באליפות העולם, אז השינויים שהם עשו, הצליחו, השחקנים כולם עמדו מאחורי פוסטר, וזה בהחלט הייתה, יכולה להיות סיטואציה מוזרה, אחרי כל השנה הזאת, וזה שהם הלכו, והשתפרו כל הזמן תחת הפילוסופיה של פוסטר, כמו שכתבתי גם בטור, שאומר, אני פחות חשוב לי תפקידים במגרש, חשוב לי מי השחקנים הכי טובים, ואני אמצא להם מקום במגרש, כי הם אלה שיוכרו את המשחק. אז להגיד שבסוף זה נכשל בנקודה, זה קצת, זה קצת לא פייר, ו... והוא היה מאוד קרוב, ואם הם היו זוכים, אז כל ניו זיליין הייתה אומרת, רגע, מה עשינו? בנינו פה מערכת שלמה שהצליחה, ועכשיו אנחנו זורקים אותה, יש בזה משהו, ולכן כל ההצהרה הזאתי שהם מחליף הייתה מוזרה לי. מצד שני, האם רוברטסון יעשה את ההבדל? לטעמי כן, לפחות ממה שאני לא היית
0: הייתי... אבל. מה הוא לא,
1: יעשה אבל? ה... <laughs> קודם כל צריך להגיד, הקפיצה מרמה של, של קבוצות של סופר רגבי, לנבחרת היא קבוצה, קפיצה גדולה. אפי... מ מהמון סיבות כמו שאנחנו מכירים את זה ועדיין אה, מה הוא יעשה לטעמי לא יודע יש בו איזה לקבוצות לח... שלו איזושהי לכידות איזשהו הרבה יותר בהירות מבחינת תוכנית המשחק אם אנחנו יודעים למשל בדרום אפריקה מה תוכנית המשחק איך הם הולכים לעשות את זה ושהשחקנים שלהם הם סופר ממושמעים באיך לעשות את זה בתחושה שלי שוב זה תחושה שלי בתחושה שלי כשאני הייתי רואה את הקרוסיידרס תמיד הם היו מכונה שיודעת בדיוק מה ואיך לעשות, גם הם לא מתביישים לנצח ב... בסגנון שהוא קצת פחות מצטלם טוב. אם זה המון המון טריי ממו"ל, ממו"ל אחרי ליינאוטס, זאת אומרת הם לא מתביישים לבעוט החוצה, לעשות עוד מו"ל, להיות מאוד דומיננטיים בפורוודס. יודע לעשות, אגב, המאמן, המאמן פורוד שלו הוא בעצם בצוות של פוסטר כיום, מהשנה האחרונה, זה יודע לייצר יחידה מאוד דומיננטית בפורוד, זה יותר דומה לדרום אפריקה בדומיננטיות הזאת, ולנצח משם, ולפחות ברמת הקבוצות של, של הסופר רגבי, בזמן שהדרום עוד היו בסופר רגבי, קרוסידר ניצחו את כל הקבוצות הדרום זאת אומרת, בהקשר הזה, הוא, הוא כן הצליח, ובסגנון שהוא טיפה יותר אולי, הוא לא, הוא לא סגנון דרום אפריקאי, אבל לפחות ברמה של הפורדס לטעמי הוא הרבה יותר עוצמה של הפורדס
0: שמזכירה לי את העוצמה של הפורדס של דרום אפריקה. מאוד, כשהסתכלתי אתמול על ההרכב של דרום אפריקה, במיוחד אחרי שדקליאק ופולארד הוחזרו, אז אמרתי, כל הלוס פורדס, שני המנהלי משחק, גם צ'זנקולבי, כולם חזרו מגביע העולם הקודם. זה ממש היה, אני חושב שסחטו פה את, ה, את הלימון עד הסוף. תמיד יש סיכוי לעוד גביע העולם, כי הם יכולים לגדל עוד שחקנים, אבל נראה לי שה, שהטריק הזה לנצח בנקודה 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 זהו, הוא קצת, קצת מיצה את עצמו, <laughs> אז הם כנראה בסוף, בסוף, איזשהו, בסוף איזשהו סייקל, אבל הדבר ש, ששוחחתי שם עם כמה פרשנים אחרי המשחק, הם אמרו הסופר רגבי מת מבחינת דרום אפריקה. הם, זה לא טוב להם לשעות שידור, גם מבחינה כלכלית, והגביע העולמי הזה מוכיח שהעמדה שהם נמצאים, שהשחקנים שלהם משחקים בצפון, מכירים גם את היריבים שלהם שם, גם את השיפוט, גם את הסגנון, אבל כנבחרת לאומית הם ממשיכים לשחק כל שנה עם ניו זילנד, עם אוסטרליה, עם ארגנטינה, אולי עכשיו תהיה גם פיג'י באיזושהי נקודה. זה פשוט מעמיד אותם באיזושהי נקודה ייחודית ש... שזה כמעט אידיאלי.
1: בהחלט מקבלים מפריעה מכל הצדדים, וזה יכול לתרום להם המון, אני חושב שנקודה אחת שאמרת פה על שיפוט, היא בהחלט משמעותית, יש הרבה דיבור באוגיה העולמי על הבדלים בשיפוט בין... בין השיפוט נקרא לו האירופאי לצורך העניין לבין השיפוט הרוקיאני נקרא לו או מה ששל הסופר רגבי ושל הרגבי צ'אפיינשיפ ושל השופטים שמה ושלפעמים לנבחרות קשה לעשות אדפטציה לפרשנות של השופט לכל מיני סיטואציות ובהחלט אפילו אורן <laughs> קודשתי שיפוט זה דבר חשוב יכול לתת להם יתרון כמובן גם שהם ההפרעה הזאת לסגנונות משחק שונים במיוחד למרות שהנבחרות הצפוניות בסופו של דבר עפו ולא הגיעו לגמר אנחנו כולנו מסכימים שהם בהתקדמות מדהימה ויש להם רעיונות חדשים לאיך עושים דברים ולשחק מולם ייתן יתרון מי שלא
0: ישחק מולם עלול להיתקע בתוך ה... אבל האירופאים האלה פשוט אין להם את המנטליות של אפריקה <laughs> הם פשוט יישברו בסוף כן, הימים יגידו. זה מצחיק, כמובן, זה הקיצה לכיוון הכדורגל, שתמיד אומרים ההפך. תמיד בסוף האירופאים, חסר להם גרוש ללירה, הם לא מסודרים מספיק. זה המנטליות,
1: זה המנטליות שלהם.
0: לא, אבל באמת, אולי נסיים בנקודה הזאת. אני מרגיש ש... זאת, בתחושה שלי, שאתה מתקדם לגבי צרפת אני די משוכנע שהיא, שהיא תמשיך לטפס והטורניר גם זכה להצלחה עצומה בצרפת ו... והיא יודעת איך לעבוד ויש לה, את, ויש לה את המספרים הגדולים, את הכמויות של האנשים לגבי אירנה הם עובדים כל כך נכון שאתה אומר, שאתה אומר זה לא עניין ש, ש, של דור אצלם אני כן מרגיש למרות שהתוצאות הסופיות סיפרו סיפור אחר ש, ש, שכן ש, שהרוגבי העולמי כן הולך לכיוון יותר של שוויון זאת גם התחושה שלי
1: אז הצרפתים והאירים כואבים מאוד, והצרפתים גם קצת נעלבים, שהם לא הגיעו ל... לחצאי הגמר ולגמר, אבל יש להם המון המון סיבות להיות אופטימיות, חבל מבחינתם שאליפות עולם זה כל ארבע שנים, אבל זה הזמן להפשיל שרוולים ולהמשיך לעבוד, כי הם ללא ספק עושים את הדברים הנכונים, ואם מישהו צריך להיות כן מודאג, זה אולי ניו זילנד שתקועה שם בקצה העולם, ו... ויהיה חסר לה את
0: ההפריה הזאת. Uh, שבעה משחקי נוקארט, אפשר להוסיף גם את המשחק על המקום השלישי, על שמונה. רק אחד מהם, החצי גמר של ניו זילנד על ארקנטינה, uh, לא הסתיים במצב שבמהלך האחרון של המשחק עדיין יכולה המפסידה לנצח אותו. Uh, זה הופך את זה לגבי העולמי הגדול אי אני,
1: אני מודה שאין לי מספיק את, ה, את הפרספקטיבה והזיכרון כדי להגיד אם כן או לא, בוא נגיד שהגביע העולמי של 95 לעולם יהיה, עשו עליו סרט, אז לעולם יהיה אייקוני, יש הרבה אנשים שאומרים שהגביע העולמי ב, ביפן היה... הגדול מכולם, סוג הדיונים שאני לא תמיד יודע איך, איך להתייחס אליהם. אני חושב שהיו פה... אני חושב ממה... שביפן
0: היו קבוצות יותר טובות, אנגליה הייתה ממש מעולה, ניו זילנד mm -hmm. הייתה עם, עם קירן רייד, עם, עם... עם נבחרת יותר טובה מהיום. כן. 아... לא אז אני... נכון, אז אני חושב שמה
1: שאפשר להגיד על הטורניר הנוכחי בטוח שהיו בו... כמה מהמשחקים הטובים ביותר שראינו. Ee, באמת משחקים לפנתיאון, בעיקר ברבע הגמר, שראינו שני משחקים נפלאים. Ee, בסוף, כן, טורניר תור, ענק שמסתיים, כמו שאמרנו, קצת בחלון הראווה, בסוף הוא מסתיים בהיאבקות בבוץ. קצת. שאולי קצת, אתה יודע, אני קיוויתי למשחק שהיא בתוצאה הרבה יותר גבוהה, ואז הייתי מרגיש הרבה יותר נוח להגיד, הנה, שתי הנבחרות הכי גדולות הגיעו אחרי משחקים גדולים ושלבים מוקדמים, ברבע הגמר למשל, נשחקים גדולים על יריבות גדולות, והם גם עשו את זה בגמר, אבל כמו שאמרתי, דרום אפריקה לא מתנצלים, מנצחים וזהו.
0: ת, תראה, זה גם היה קצת עניין, uh, בגלל שהטורנדל ממשך uh, כמעט חודשיים, אז כשהוא באירופה, אתה יודע, הוא התחיל, ב... אני הייתי בסוף שבוע הראשון שלו, במרסיי, ואז באתי לפריז למשחק uh, בין דרום אפריקה לאירלנד, והייתי בגמר. הייתי אמור להיות גם בכמה מסעקי נאונות אחרים, אבל בגלל המצב, לא יודע, לא הייתה לי כל כך... Uh, היה פחות חשק, אבל הגעתי לגמר. אבל הטורניר התחיל במזג אוויר מהביל בחמסין, אה, במרסיי, אה, שהאוהדים ללא חולצות אה, אוכלים פירות ים ושותים בירה על החוף, אה, והוא נגמר ביום פריזאי עגום וקר, אה, <laughs> זאת מלא רוחות. אבל זה, זה גם משהו שצריך להתמודד איתו מקצועית, כי יש לזה השפעה גם במגרס, זה גם משהו שצריך להכיר את כל הצדדים שלו.
1: נכון, וצריך לדעת לנצח בכל דרך, גם בסאנשיים וגם, וגם ברוחות וגשם ובוץ ובלילה קר בסטוק. <אז צריך <אז לדעת זה
0: לנצח. זה יסתיים בלילה קר בסטוק, <laughs>
1: וקונגרדוליישנס לדרום אפריקה, אלופה ראויה, אין
0: מה להגיד. הרב אבירם, תודה רבה תודה רבה.